0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blocks und heute gleich mit zwei Leuten dabei. Einmal Tommy. Hallo. Und Felix ist natürlich mit dabei. Hallo. Ihr kennt Felix und ihr kennt natürlich Tommy. Felix haben wir schon mal hier äh, als Entwickler, CEO, Chefdesigner, Kopf hinter USDfi und Tommy den Kreuen, äh, ja weiß nicht, was du für eine Anstellung hast, Sekretärin, Schrägstrich Marketing Manager, Schrägstrich Community Manager, Schrägstrich Partner Manager, Schrägstrich Partner Schrägstrich Manager, ja. genau, ja. Mann für ran schaffen und so weiter, ja. für USDFi quasi auch mit dabei. <lacht> Ihr findet unten Timestamps, denn bevor wir direkt äh, zu USDFi kommen, müssen wir ganz kurz über die neuesten heißen News sprechen, die sich hier heute ereignet haben und zwar die Klage gegen Coinbase und gestern die Klage gegen Binance von der SEC. Gary Gensler macht eine oder fährt eine ziemlich komische Art und Weise, dass er anfängt erst einmal zu sagen, na gut, wir verklagen erstmal Binance, weil die haben unlautere Sachen gemacht, irgendwie so ein bisschen Kundengelder wohl anscheinend gemischt mit Firmengeldern und so weiter, was nicht so gerne gesehen wird. Aber jetzt hat man auch direkt Coinbase angeklagt. Und man hat auch gleichzeitig ein paar Coins noch auf eine Liste gesetzt, die jetzt als Securities, also als Wertpapiere gelten sollen. Dazu gehört unter anderem Solana, ähm, äh, Cardano ja. und noch ein paar andere Matic zum Beispiel. Ähm, was ich halt ganz spannend finde, ist, dass ja zum Beispiel auch die US-Regierung ähm, Bestände, die sie hat aus unterschiedlichsten äh, Quellen an von Krypto, über Coinbase verkauft. Denkt <lacht> ihr? Ja, also entweder handelt die US-Regierung über eine nicht lizenzierte Börse anscheinend in den <lacht> USA oder Gary Gensler schießt irgendwie wild drauf los. Was ist euer Bauchgefühl hier? Tommy.
1: Genau, also äh, ich habe das natürlich halt auch in den Communities äh, mitgekriegt, wie da halt auch diskutiert wurde bei der ganzen Sache und äh, ich finde es äh, sehr unterhaltsam, vor allem weil man sich halt da auch mit vorstellt, dass Coinbase ja einige Lizenzen schon hat, so was ihre Arbeit angeht, die sie von Amerika bekommen hat. Also Coinbase ist dort angesiedelt, hat Lizenzen bekommen und jetzt kommen die um die Ecke mit, ja, oh, wir verklagen euch. Aber was ich ganz witzig finde, ist, dass halt wieder Coinbase zurückschießt und sagt, jetzt verklagen wir wieder die SEC. Und wir freuen uns darauf, das vor Gericht klären zu können, was jetzt Wertpapier ist und was nicht.
0: Felix, deine Meinung? Es ist so ein bisschen
2: fast ermüdend, das ist so wie, du gehst, du versuchst alles legal zu machen, ja hier hast du eine Lizenz und hier hast du auch die Klage gleich noch hinterher ja. und dann wundern die Leute sich, warum die USA den Kryptomarkt, so voll, dass die Leute den Kryptomarkt in den USA verlassen und auswandern, so nach dem Motto, ja hier nimm mein Geld, hier hast du eine nutzlose Lizenz und die Klage hinterher, warum, warum gehst du jetzt aus den USA raus, Coinbase, warum, ja. verstehe ich nicht, also irgendwie, entweder du machst es halt ganz und tust es endlich mal durchregulieren oder du lässt es halt und sagst halt Scheiß drauf. Aber dieses, ja, hier hast du eine Lizenz, aber eigentlich ist die komplett nutzlos, wir haben nur dein Geld eigentlich gewollt, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist fast ein bisschen ermüdend mittlerweile.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde es ganz witzig, dass ja halt eben mit äh, Mika-Abkommen und so in der EU da jetzt die Toren geöffnet werden mit, ey, wir haben hier Regulierungen und da steht auch klar drin, was für Lizenzen du für welche Aktion brauchst. Und ich, ich, ich könnte mir so ein Binance.eu sehr gut vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, also nachdem Sie ja eben eh schauen, ich glaube, der Hauptort ist ja in Frankreich und ich glaube, in Spanien und so werden ja darüber berichtet, über die verschiedenen Standorte, die Sie in der EU aufgemacht haben. Ja. Also als erstes Mal, Binance US ist natürlich angeklagt. Das heißt, alle Leute, die nicht in den USA sind, deren Gelder sind auch erst einmal sicher. Es könnte natürlich dazu kommen, je nachdem, wie heftig die SEC hier vorgehen möchte dass sie versuchen, über Interpol Binance vom internationalen Geschäft oder international die Gelder einfrieren zu lassen, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil sie sind einfach in viel zu vielen Ländern unterwegs, um das durchsetzen oder durchregulieren zu können, nehme ich einfach mal an. Trotzdem muss man natürlich sagen, falls ihr dort größere Bestände liegen habt oder irgendwie sowas, könntet ihr natürlich gucken, ähm, ob ihr vielleicht einen Teil davon abzieht oder sonstiges. Also bisher außerhalb der USA ist bisher noch nichts geschehen und in den USA selber hat man auch noch, ich glaube, fünf oder sechs Tage Zeit als Maßnahme dagegen oder als Maßnahme sein Geld von Binance abzuziehen und bisher hat Binance, egal wie groß der Cash, also der, der Flowout war, immer alles irgendwie reguliert geschafft und so weiter im Gegensatz zu FTX oder sonstigen, mhm. die unter solchen Andrängen ja immer schon zusammengebrochen wären. und daher ich sehe da erstmal keine großen, keine große Gefahr erst einmal. Dazu, Binance hat genug Kohle, um sich ein paar Anwälte leisten zu können. Und es sieht ja tatsächlich so ein bisschen so aus, als würde hier einfach quergeschossen werden. Als würde einfach mal die Schrotflinte ausgepackt werden und geguckt werden, wer wehrt sich denn zum Schluss noch. Ripple hat es damals getan, Binance wird es wahrscheinlich auch tun und ähm, Coinbase natürlich auch. Und ich bin mir gespannt, ob wie lange Gary Gensler oder ob Gary Gensler noch das Ende des Verfahrens in seiner derzeitigen Amtszeit erleben wird, im Großen und Ganzen.
2: Das ist sowieso so ein bisschen die Frage, gibt es überhaupt denn noch eine andere amerikanische Kryptobörse, die was relevant ist? Ich glaube, Kraken noch, oder? Kraken? Ich, hat Kraken das nicht schon längst verlassen,
0: die USA? Nee. Ich dachte, also ich
2: glaube, da wird man Kraken... gar
0: nichts, zumindest mehr. Ja, nee, das, das ist seltsam. Genau. Also, da... Ich glaube, glaub, Kraken ist noch mit einem Teil irgendwie in Detroit oder irgendwie so, glaube ich, war es ansässig. Vielleicht noch. Zumindest mit. für US-Bürger halt. Ja.
2: Ja. Also in der Geisterstadt da findet man sie wahrscheinlich dann gar nicht.
0: Keine <lacht> ich weiß nicht ob die Detroit <lacht> oder Texas oder irgendwie sowas weiß also ich. Hab's, hab's irgendwie, ich habe mal geguckt, wo, wo Kraken denn seinen Hauptsitz hat in den USA, ja. äh, aber ist auch schon lange her. Vielleicht ist schon lange. Her. Vielleicht also auf jeden Fall die wären noch da gewesen. Ähm, Bitdingsbums hat ja neulich geschlossen. Coinbase wehrt sich jetzt dagegen. Die Frage ist, was halt noch so kommt und was sie oder wen sie halt als nächstes einfach mal wild oder quer, äh, ich sag mal, quer querschießen, ist auf jeden Fall. Also ich finde es, die ACC sieht dabei einfach, finde ich, nicht gut aus. Ist ziemlich unprofessionell, finde ich auch und äh, auch keine gute, äh, keine gute Publicity hier. Ja. aber gut. Kommen wir von der ACC zum eigentlich Wichtigen und zwar zu dem, weswegen wir heute hier sind. USDFI. DeFi. <Musik> US -Defi. Wir sind, haben uns das letzte Mal vor einem Monat, glaube ich, getroffen. Das war knapp vor Launch. Das fragt mich oder das bringt mich natürlich direkt zu meiner ersten Frage. Wie war der Launch?
1: Der äh, Launch war wie immer so bei einer neuen Software schon relativ turbulent. Vor allen Dingen, da wir äh, in der ganzen Nacht da erst gestartet haben. Also von Mittwoch auf Donnerstag, 0 Uhr. Da starten ja auch immer unsere Epochen. Und da saßen wir dann die ganze Nacht da. Und haben geguckt, dass das alles ordentlich live geht. Und wie das halt immer bei solchen Projekten ist, ähm, merkt man erst die Bugs, wenn die ganzen User drauf losgelassen werden. Ähm, genau, aber das waren alles nur oberflächliche Geschichten. Also jetzt nichts im System dahinter oder sowas, weil wir das ja auch vorher alles geprüft, also prüfen lassen haben. Sondern halt nur so Benutzeroberfläche. Das hat sich, ähm, genau... Also, aber das haben wir dann in den nächsten Tagen schön ausgebügelt. Unsere Devs hatten auf jeden Fall kurze Nächte. Ich glaube, Felix kann das gut bestätigen.
2: Mhm. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit am Anfang, gerade weil sich natürlich am Anfang auch alle drauf gestürzt haben gleich. Jeder wollte sehen, was los ist. Ja. Und so ging es dann los, sagen wir mal. Aber es hat an sich eigentlich alles gut funktioniert. DNS-Server, man kennt es ein bisschen hinterhergehangen wieder. Aber ansonsten war eigentlich alles super.
0: Bedeutet Oberfläche, ich habe nur ja immer teilweise was mitbekommen, so von wegen ein paar zusätzliche Features, wie Filter wurden inzwischen implementiert oder auch Einfachheiten, dass irgendwie, äh, ich glaube Links oder sowas auf der Webseite nicht ganz richtig gesetzt waren. Irgendwas in der Art und Weise. Die Contracts waren aber von Anfang an äh, funktionsfähig, wie ich das gehört habe jetzt. Das yep. ist doch super. Wie habt ihr euch denn dabei gefühlt? Also klar, schlaflose Nächte und so weiter. War es also eher Erleichterung? Hattet ihr anfangs doch ein bisschen Stress, dass irgendwas in die Hose geht? Und vor allem, wie war das in den Wochen danach? Ich meine, kurze Nächte, klar, schön. Aber ist das auch ein gutes Gefühl jetzt so die letzten, ich glaube, drei Wochen, die das Protokoll jetzt live ist? Wie habt ihr diese Zeit denn empfunden, diese letzten drei Wochen?
1: Tur also auch turbulent. Es ist immer ein Hoch und Runter. Also manchmal, manchmal gab es so Tage, wo man gedacht hat, boah, wo kriege ich denn jetzt meine fünf Minuten Pause her, um durchzuatmen? Ähm, das war schon stressig in manchen Phasen, vor allen Dingen, wenn man dann auch eben so, keine Ahnung, man pusht irgendeine Nachricht raus, wo man denkt, boah, das ist jetzt eigentlich der Bringer, das muss jetzt übelst reinhauen, damit die Leute das feiern. Und dann kommt überhaupt keine Reaktion dazu. Das, äh, wenn das dann in so stressigen Phasen passiert, dann zieht den das schon runter so ein bisschen. Aber im Endeffekt haben wir alle übel Bock. Also es macht es ist Spaß, sich mit dem Protokoll auseinanderzusetzen. Es macht Spaß, es weiterzuentwickeln. Es macht super Spaß, mit der Community zu interagieren, weil die Leute einfach absolut grandios sind. Und ähm, genau, und es ist halt auch cool zu sehen, wie die Leute damit wachsen, selber rumspielen, sich selbst bilden. Also was bringt überhaupt so eine Funktion, die da angeboten wird? Was kann ich damit machen? Wie kann ich meinen optimalen Weg herausfinden? Und das macht halt echt schon mega Spaß.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, gerade am Anfang, wenn du denkst, so, jetzt hast du den Stress erstmal hinter dir, jetzt geht's los, so als Entwickler, so, du hast es geschafft, die Contracts laufen, die UI läuft und einen Tag später beginnt eigentlich erst die Arbeit, wenn da alle kommen, so, ich hätte gerne das Feature, das Feature funktioniert nicht, ah, nein, das Feature verstehe ich anders, als du es gebaut hast ja. und Dutzende solcher Anfragen und wir versuchen natürlich auch sehr, sehr schnell zu fixen, sehr schnell ähm, die Kundenwünsche auch mit einzubauen sozusagen und das ist natürlich dann doch mal eine ganze Arbeit für den Experten, das zu bauen und gleichzeitig so, dass der allein ja auch noch die zwei Knöpfe am Ende bedienen
0: kann. Das ist die Voraussetzung, also das ist ja das, das, ja. Ist das große Ding in der IT quasi etwas zu bauen, was auch der letzte Depp quasi in Anführungszeichen äh, benutzen kann und was nicht. Seid ihr denn auch manchmal genervt, so in der großen Art und Weise, wie von wegen ach, jetzt schon wieder Community-Arbeit, jetzt schon wieder das Ganze hier. Ich möchte mich nur noch zurückziehen und mein, ja, mein, mein Baby angucken, so ungefähr. Oder sagt ihr, nee, Community, das war auch immer etwas, was wir mitziehen müssen, wollen, können, dürfen.
1: Die Community ist halt einfach grandios. So, deswegen macht es auch Spaß. Und es ist halt auch Cool zu sehen, wie sachlich auch diskutiert wird bei uns. Also du hast halt, klar, manchmal kommt so eine spaßige Frage, wenn Moon so, ähm, das ist mal so für zwischendrin, für einen Witz auf jeden Fall unterhaltsam, aber ansonsten wird halt echt immer wirklich ähm, Fragen gestellt, die auch wirklich sinnhaftig sind. Also wie jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt in den letzten Tage hatten wir das immer wieder, wo wir auch nochmal über unseren Buyback-Mechanismus dann reden konnten, um den Leuten das nochmal besser zu erklären und gerade dieses Feedback beziehungsweise die, diese Nachfragen, professionalisieren uns auch immer weiter. Also dadurch können wir auch üben, was sind denn die besseren Antworten, damit es leichter verständlich ist für die Leute da draußen. Und ich habe da schon das Gefühl, dass wir echt einen mega sprung gemacht haben, was äh, bei uns überhaupt mit der Kommunikation ist. Und das ist halt eben durch die Community-Arbeit ähm, da, äh, also ohne die Community-Arbeit wäre das gar nicht so möglich gewesen. Und wir haben, äh, aber wir haben jetzt halt auch eben Phasen, wo es sich halt dann wieder beruhigt hat. Und dann haben wir auch mal sowas wie ansatzweise ein Wochenende, wo wir ähm, ein bisschen was anderes machen können. So, deswegen, das pendelt sich jetzt ganz gut ein. Und äh, genau, und andere Leute werden eben in der Community jetzt auch aktiv und geben selbst von sich aus Antworten,
0: sodass wir nicht jedes Mal mal hinterherren müssen. Apropos Community und Apropos Buybacks. Ihr habt zwei Token, oder ja, zwei Token, einmal USDFi und einmal Stable. Was macht denn welcher? Und wofür sind sie denn gut? Felix.
2: Äh, ja, das ist jetzt relativ schwierig, <lacht> relativ kompakt zu halten. Sehr viel Technik da steht. Ich versuche es jetzt mal sehr kompakt hier zu halten, damit wir nicht noch in drei Stunden da stehen. Der Stable ist im Gegensatz zum Namen, wie man auf den ersten Blick denkt, nicht der Stable Token, also der Stable Coin, sondern der Stability Coin. Das heißt, das ist unser Main Government Coin, wo die Fieseln ausgeschüttet werden, der was auch natürlich ein bisschen als Reward dient und den, was man im Endeffekt für das ganze Ökosystem an sich nutzen kann. Zusätzlich haben wir dann den US DeFi, der ist unser soft stablecoin Stable Coin, ist im Endeffekt eine neue Art von Stable Coin, die auch die Packen nach unten kann, ohne dass gleich Panik ausbricht. Im Endeffekt ist die Mathematik dahinter und die Spieltheorie gibt einen Menschen die Sicherheit, dass er wieder auf 1 geht nach Zeit X und er wird auch wieder nach Zeit X praktisch dahin gehen. Also die Leute sorgen dann selbst auch mit dafür, dass er natürlich viel, viel schneller im Endeffekt wieder auf 1 geht, da sie natürlich die Sicherheit haben, dass er irgendwann da wieder landen wird. Tommy,
0: wie bekommen wir denn quasi jetzt den usd fi token wenn er bei sagen wir 95 Cent steht wieder auf einen Dollar zurück.
1: Man kann das am ehesten damit erklären, indem man den Vergleich zu Sachen zieht, die halt nach hinten losgegangen sind. Also es ist halt so, die Leute, Projekte sammeln Geld ein, legen das dann dahinter und äh, nutzen dann das Geld, um immer wieder diesen Token äh, aufzukaufen. So, um halt eben die, den wieder auf einen Dollar zu bringen. So. Das ist so im dezentralen System halt sehr häufig der Fall, wie die das machen. Bei uns ist es halt aber anders, weil das Geld, was wir eingesammelt haben, das wird weggesperrt. So, da kommt dann niemand mehr ran. So, Das wird auch nicht genutzt, um irgendwie den Buyback zu machen, sondern das Geld wird halt angelegt ähm, bei uns auch auf der Plattform, ähm, wie man das halt eben bei anderen ähm, Defi-Geschichten kennt. Also, ähm, da gibt es Liquidity-Paare und immer wenn dann über diesen, diesen Pool getradet wird, also man hat BNB, USDT ähm, und dann kommt jemand und tauscht auf diesen Pool, dann äh, bekommt, die, bekommt die Plattform halt Gebühren dafür, wie das normalerweise bei einer zentralen Börse sein sollte. Und nur diese Gebühren werden dann genutzt, um eben das, äh, den Coin immer wieder aufzukaufen. Also niemals die eigentliche Liquidität, sondern immer nur halt diese Gebühren. Und damit stellen wir halt sicher, dass immer Kapital da sein wird und immer weiter auch Zinsen generiert werden können, die dann halt dafür dienen. So, und das ist halt das, was Felix auch meinte. es ist halt immer nicht eine Frage, ob er wieder auf eins kommt, sondern nur wann.
0: Okay, also quasi kann ich mir so vorstellen, ihr habt einmal ein Konto bei einer Bank angelegt oder sagen wir immer ganz viele Konten bei einer Bank oder Aktien gekauft. Das ist vielleicht noch besser. Ihr habt irgendwie ja. ganz viele Aktien gekauft und jetzt sammelt ihr mit den Dividenden ein und kauft damit quasi den Konto genau. zurück oder stabilisiert ihn wieder. Ja. Und das macht ihr nicht, indem ihr euer Geld, sage ich mal, oder euer... Ähm, eure Basis hernehmt, sondern nur die Zahlungen, die da reinkommen oder ihr seid wahrscheinlich ein Teil der Zahlungen, die da reinkommen, um ja. das Ganze wieder zurückzukaufen. Das heißt, USDFI, das Stablecoin und Stable, darauf gibt es dann Gebühren, Anteile oder sonstiges. Und deswegen wird wahrscheinlich USDFI irgendwann wieder bei oder wird dann bei einem Dollar stehen, wenn wir von 95 gesprochen haben. Und Stable, gibt es da irgendein Pack oder ein, ein Softcap, sage ich mal, wo der stehen kann oder kann der sich einfach in ich sag mal beide Richtungen hoch runter frei bewegen der kann sich
2: grundsätzlich in beide Richtungen frei bewegen ist natürlich auch in einer gewissen Weise immer an USD-Fi geknüpft ähm, die ergänzen sich beide sind aber voneinander entkoppelt wenn man jetzt sofort an Luna US denkt in einer gewissen Weise also wir haben praktisch diese Koppelung damit im fi Stable mit nach oben zieht, aber genauso natürlich auch in einer gewissen Weise nach unten, aber nicht, dass du praktisch unbegrenzt dann nachmintest oder sowas und deswegen hast du auch nach oben praktisch unbegrenzt Freiraum bei Stable nach unten, ähm, ja, gibt es natürlich auch, muss man sagen, wenn es mal einen schlechten Markt gibt. Aber grundsätzlich ist auch da wieder der Buyback dann, der was greift, wenn die us wieder bei 1 ist, dann fließt das praktisch in Stable rein. Die Stable werden wieder vom Markt genommen und damit hat man auch da theoretisch eine Steigerung nach
0: Zeit X. Okay, also ich habe auch mal hin und wieder ja in die Community reingeschaut. Ich musste immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht spoilern lasse für diese für dieses Interview dann oder diese Interviews, die ich hier führe. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn hier ähm, jemand ein gewisses Wallet zum Beispiel sich groß bei Stable einkauft zum Launchpreis von 10 Dollar und jetzt anfängt aus irgendwelchen Gründen auch weiterhin abzuverkaufen, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil durch die großen Orders ihr natürlich auch viel Volumen reinbekommt und damit auch viele Gebühren einsammeln könnt und er schneidet sich ja mehr oder weniger selbst ins eigene Fleisch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, wir sind, glaube ich,
2: so ziemlich nicht der einzige Coin, der was sagt, verkauft doch bitte eure Tokens ab, weil das Protokoll freut sich drüber und muss später dann nicht doppelt so viel abkaufen. Also wenn die, je eher die User sozusagen ihre rewards verkaufen und je weniger sie halten, desto besser ist es im Endeffekt fürs Protokoll. Und damit kann sich es natürlich auch schneller wieder erholen. Es wird dezentraler und es können mehr und mehr Nutzer sozusagen partizipieren, statt dass es einen großen Wahl gibt, der was dann erstmal für eine große Bremse im Endeffekt sorgt.
0: Apropos partizipieren. Eure Pools sind, ich sag mal, es gibt viele davon. Ich habe mir hier auch ein paar ausgesucht natürlich. usd stable in dem ich drin bin und usd S sfrix eth Darauf will ich aber gar nicht so genau eingehen, denn, was mich viel mehr interessiert, es gibt da oben einen Button Vote. Und da kann ich, oder da sind natürlich ein paar meiner äh, Stable gelockt, für ein paar Jährchen sozusagen, das kommt aus dem Sale und so weiter. Aber was mache ich denn mit diesen Votes? Warum sollte ich denn da meine USD viel drin lassen? Außer, dass sie natürlich ein bisschen mehr werden oder ein bisschen mehr wert werden, indem ich sie locke. Aber warum sollte ich denn voten?
1: Also der Sinn des Voting-Systems ist, ähm, dass alle mitbestimmen können, die Stable und usd DeFi haben, wie die Belohnungen auf die Pools ausgeschüttet werden. Also es ist ja so, wenn Leute kommen und ihre Liquidität da anlegen, dann möchten die ja natürlich irgendwas dafür haben. So, wie wir ja schon gesagt haben, die Gebühren, die auf diesen äh, Pools anfallen, die landen erstmal im Protokoll. So, und ähm, das heißt, theoretisch gesehen würden die erstmal nichts dafür bekommen. Durch äh, wir als Plattform schütten aber ähm, Stable regelmäßig aus auf diese Pools, wo, was die Leute dann sozusagen als Incentivierung bekommen und über dieses voting kann, können alle mitbestimmen, wohin denn diese stable verteilt werden, also auf welchen Pool kommen wie viel der täglichen Ausschüttungen sind 100 stable, wie wird es genau verteilt so und das ist halt das coole, weil nämlich dann halt eben Leute sagen können, ey ich habe hier meinen Pool äh, BNB ADA <lacht> so habe ich bereitgestellt und ich möchte gerne, dass dort mehr ähm, ausgezahlt wird, dass ich dort mehr Belohnung bekomme. Also vote ich da drauf und damit verschiebt sich das Verhältnis so ein bisschen in Richtung dieses Pools.
0: Ich kann also bestimmen oder ich kann mit meinen Votings bestimmen, wo es dann mehr Ausschüttungen drauf gibt. Was hat das mit den Vibes auf sich? Ist das schon das? dass ihr quasi sagt, hier wird was bestochen, hier wird das Protokoll bestochen oder haben wir hier nochmal ein neues System?
2: Grundsätzlich geht es bei den Bribes darum, dass natürlich die Gier der Leute im Endeffekt befriedigt sein soll. Es ist so ein bisschen wie, ja ich sage jetzt einmal der Bundestag, aber äh, Lobbyismus ist volle Kanne erlaubt und ist auch mit eingebaut. Und dann geht es darum praktisch, dass die Bulls sagen, sie tun immer einen Teil der Fees praktisch als Bribes hin und sagen, hey, wenn du auf mich votest, bekommst du 10 Dollar in Bitcoin. Jetzt gibt es natürlich vielleicht aber einen Meme-Coin, den magst du vielleicht nicht so, aber der sagt, hey, diesen Monat haben so viele bei mir getradet, ich zahle dir 100 Dollar in Shiba Ino, Katz Token, nimm mich doch bitte. Jetzt hast du natürlich die Wahl, riskierst du es zum Teil auch, nehme ich die 100 Dollar, die was vielleicht nächste Woche, bis ich die ausgezahlt bekomme, null wert ist oder nehme ich die 10 Dollar in Bitcoin oder in B, &B oder sonst was safe. Und damit hast du dann wieder so verschiedene Spieltheorien zwischen, wer votet auf die Pools, gibt natürlich auch ein bisschen mehr Geld dann dahin, heißt, zieht mehr Liquidity wieder in diesen Token an oder nimmt Liquidity auch wieder raus. Und damit hat man immer so ein bisschen eine sehr dezentrale, ja, wie kann man das sagen, Vermögensverwaltung, die was darauf ausgelegt ist, der was am gierigsten ist, trifft auch die beste Entscheidung. Das heißt, immer so ein bisschen die Gier der Leute, ist gewollt und ist mit einkalkuliert in der Spieletheorie, um das beste Ergebnis am Ende zu bekommen.
1: Und das ist für uns echt geil zu sehen. Wir hatten vorher Angst, dass äh, 90% aller Leute nur auf einen Pool voten oder sowas. Wir konnten das ja halt nicht einschätzen, weil so dieses System, wie wir das insgesamt haben, halt, es nicht vergleichbar ist mit anderen Sachen. Und deswegen wussten wir auch nicht, wie das genau ankommt und wie das passiert. Und das, was wir halt jetzt sehen, ist, dass sich das halt extrem zersplittert und die Leute anfangen, auch selbst so diese Bestechungsgelder zur Verfügung zu stellen, nur um ein paar Stimmen zu bekommen. Und das ist halt Total, total geil. Also es macht übelst Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und wir haben in der Community schon Leute, die sagen, ey, wir machen jetzt hier eine Voting-Community und da hatten wir Angst, oh oh, jetzt schließen die sich alle zu einer großen Voting-Community zusammen und alle wählen nur noch auf einen Pool. Nee, was passiert? Auf einmal kommen andere und sagen, wir machen unsere eigene Gruppe. So Und dann arbeiten sozusagen diese beiden Gruppen schon so ein bisschen gegeneinander und davon gibt es dann noch die ganzen Einzelpersonen und so weiter und so fort und das macht... Es ist echt absolut unterhaltsam, das mitzubekommen. Und für uns ist es auch so ein Lernprozess, sich daran zu beteiligen. Und eben, wo kann ich für mich persönlich und nicht als Projekt so nochmal einen Cent mehr rausholen, ähm, das ist schon cool.
0: Auch im Hintergrund beim Podcast viel geboten. Wahrscheinlich hört ihr die ganze Zeit meinen kleinen Schreien und bei Tommy die Katzen im Hintergrund reden. <lacht> Was ich hin, wenn Felix jetzt noch Vögel dazu holt, dann haben wir alles wieder beisammen. Also Entschuldigt dafür, aber wir nehmen heute zu einer relativ frühen Uhrzeit auf, kurz auch noch vorm Happy Kadaver, frohen Leichnam, wie man so schön sagt in Bayern. Von daher entschuldigt, da sollte im Hintergrund irgendwelche Sounds noch zu hören sein. Ich fände dieses, also das, was du gesagt hast, dass es äh, sich so zersplittert. Ich gucke gerade, das ist diese Heatmap, diese vielen ja, verschiedenen ja. Quadrate, die man da so schön auf der Webseite sieht. In grün bis dunkel, dann hellgrün bis dunkelgrün sozusagen. Und ich glaube, ich habe gerade mal geguckt, ob ich den größten finde, mit den meisten. Das ist, glaube ich, MyFrax derzeit. Mhm. LP mit 12%. Also wirklich ziemlich zersplittert. Die anderen haben dann, oder die nächsten größeren, haben dann so um die 10%, glaube ich. Das ist natürlich schön zu sehen. Das, da, das bringt mich natürlich gleich zum Nächsten. Hier gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Pools. Sind das alles Partner?
2: Die meisten sind tatsächlich Partner, auch Deos und Frax zum Beispiel. Die Briben aktuell jede Epoche. Mai zum Beispiel hilft auch mit. Bei den Bob-Jungs, die Ethereum-Entwickler ja auch, ähm, sind mit dabei. Was haben wir noch? Stater war erst jetzt gekommen. Und Anchor ich weiß gar nicht mehr, wer alles noch kommt, wer schon draußen ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mich mhm. äh, aus Versehen verblabber. Aber die sind auf jeden Fall schon dabei.
0: Das <lacht> bleibt nur in der Community quasi. Die ist zwar groß dann auf YouTube, aber vielleicht hast du ja Glück, Da musst du nur heute Nacht, weil ich release erst morgen um vier den Podcast in der Früh, dann musst du nur möglichst schnell sein und das Ganze fertig okay. haben, Dann könntest du es noch retten, sozusagen.
2: Müsste ich schnell noch releasen auf Twitter schon. Ja,
0: genau. genau. Also, auf jeden Fall klingt das natürlich ziemlich verrückt, alles so, muss man sagen. Da steckt jede Menge Gehirnspalz dahinter, so wie es ausschaut. Und auch das äh, Voten pro Woche macht natürlich auch Spaß, sich auch mal ein bisschen anzugucken, wo was ist. Ich glaube, ihr hattet ja gesagt, die Community guckt und findet heraus, was es da alles so gibt. Ich nehme mal ganz stark an, dass das auch ein bisschen was mit den Funktionen des Landing und so weiter natürlich auch zu tun hat. Denn man kann ja hier wunderbar ähm, bei euch sich auch Sachen leihen. Hatte ich auch schon mal gemacht, hatte auch mir mal ein bisschen High geliehen oder sowas in der Art und Weise, um meine eine Woche zu partizipieren und mal zu gucken am Anfang, wie denn das Ganze so funktioniert und ob sich das lohnt. Hier gibt es ja auch noch, ich sag mal, als Werbung ein paar gute Prozent für. Also teilweise sehe ich gerade, man kann sich ETH leihen noch für 2% plus oder BTCB, also Bitcoin auf der Binance Chain für 6%. Aber manche anderen Sachen sind inzwischen doch... Ich sag mal, ganz gut in Nutzung immer wieder. USDT ja. und so weiter, da haben die Leute schon auch nicht zugegriffen oder okay ähm, auch, ja KB KB geht auch noch
2: ziemlich gut weg mit 7 minus 7 Prozent. Also es kommen nach und nach immer mehr Leute. Wir wachsen zwar, da wir die Leute nicht mit Coins bewerfen und sie natürlich nicht sofort alles verkaufen können wie die Bekloppten. Bei anderen Projekten wachsen wir natürlich ein bisschen langsamer, aber dafür eigentlich relativ konstant, weil wenn das Geld einmal drin ist und du verdienst ja dann Zinsen sozusagen gleichmäßig, dann ziehst du es nicht unbedingt wieder ab oder musst nicht nach drei Monaten wieder zum nächsten Projekt springen. Von daher sind wir so, glaube ich, eine gute Lösung immer mal, um das Geld parken oder wenn du wirklich mit einem Meme-Coin deine Millionen gemacht hast, ähm, dann dort praktisch die zu sichern und mit den Zinsen dann wieder in den nächsten Meme-Coin zu springen.
1: Ja, ja und das ist ja auch wirklich das, was wir versuchen wollen anzusprechen. Es gibt unzählige Funktionen draußen, was DeFi, also dezentrale Finanzen generell angeht. Ähm, und wir versuchen die halt immer weiter zu implementieren und dann auch mit entsprechenden Partnern zusammenarbeiten zusammenzuarbeiten, die sich vielleicht auf ein Thema spezialisiert hat, hat halt auch voll Spaß und ist, ähm, ist schon cool, weil halt wirklich da eben die Leute kommen und sagen, oh, ich nutze die Funktion und ich mache das so und so. Wir haben ja immer donnerstags um 20 Uhr unsere Discord-Runde, wo man dazukommen kann und mit uns quatschen kann und da erzählen die Leute dann auch, wie sie jetzt was machen und wollen dann eine Meinung haben, so, und das schon, das das Ganze, also da kommt ja halt eben noch viel, viel mehr dazu. So, und jetzt gerade am Anfang ist es halt so super attraktiv für viele, weil es jetzt halt gerade noch viele Prozente gibt. Also umso mehr Liquidität natürlich kommt, umso mehr Nutzer kommen und desto stärker werden die Zinsen halt sinken. So, weil das halt eben alle Leute miteinander teilen, die da drin investiert sind. Und deswegen ist es jetzt halt gerade ein ziemlich cooler Augenblick, um noch ein paar ein paar Prozente abzugreifen, wenn man Geld rumliegen hat. Also kann man kann gerne vorbeikommen und seine USDT, die man rumliegen hat, für ein paar Prozente anlegen, Das kann man gut noch was
0: mitnehmen. Ja, genau, Ein paar Prozent ist gut, also wenn man hier quasi sich anguckt, allein fürs Landing, fürs Bereitstellen, 7% knapp, also 6,6 gerade. Ja, auf dem Stablecoin? Schwanken die Zahlen auf dem Stablecoin 16% auf BUSD und äh, auf Frax 14% oder sowas, klingt natürlich nicht schlecht. Ich ja. habe das immer nur am Rande natürlich auch mitbekommen. Hin und wieder komme ich ja donnerstags auch mal dazu. Natürlich gleich die Frage, ist donnerstags, ist diesen Donnerstag am Feiertag auch oder lasst die die Woche ausfallen?
1: Was ist ein Feiertag? Wollte ich auch gerade antworten. <lacht> also A, dass wir den bei uns in unseren Bundesländern nicht haben. Ich könnte
0: sagen, ihr seid nicht in den coolen Bundesländern.
1: <lacht> die coolen, die <lacht> mit den vielen Bu Feiertagen und zweitens, also für uns äh, gibt es keinen Feiertag und meistens sind die Donnerstage, die um einen Feiertag herum sind, noch mit die lustigsten, weil A, haben dann die Leute Bock, länger da zu bleiben und mehr mitzuquatschen und B, ist dann halt mehr sie, so diese richtige Feierabendstimmung ähm, dabei, wenn die Leute am nächsten Tag einen Brückentag sich genommen haben oder sowas. Also wir, uns ist es egal, wir bieten es an, wenn dann keiner kommt, dann quatschen wir nur zu zweit, zu dritt, <lacht> So, ist auch in Ordnung. Ähm, aber wir waren jetzt die letzten Male schon immer mehr als 15 Leute so und das ist schon, ist schon geil.
0: Ja, ich habe es nur mitbekommen, wird mit sich unterhalten, von welcher Seite man sich auf wo irgendwas bereitstellt. Ich glaube, da ging es um B, nee, BNBX, glaube ich, war es, dass man ja. sich irgendwie leihen konnte bei denen im Projekt oder sich holen konnte und dann hat man da drauf ein Prozent bekommen und dann konnte man hier so schöne Loops bauen und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da donnerstags dabei zu sein, um die neuesten Infos oder die neuesten Strategien mitzubekommen. Und Um ich sage immer, hier auch ein bisschen na, fast passiv Geld zu verdienen. Man muss ja mal ein bisschen im Auge behalten bei sowas, wie es läuft. Aber immerhin, ich sag mal, ohne großes Trading ein bisschen mehr Geld zu erwirtschaften. Könnt ihr noch einen Ausblick geben für die nächsten Wochen? Was passiert? Was kommt? Welcher Partner kommt dazu?
1: <lacht> netter Versuch
0: <lacht> es werden auf jeden
2: Fall noch einige kommen, wir haben einiges noch in der hinterhaltend, was gerade noch mehr oder weniger ausgehandelt wird, wie man es am schlausten macht dass auch alle daran partifizieren das ist ein Zungenbrecher hier jedes Mal aber ähm, das was jetzt bei uns aufs, äh, auf jeden Fall beim nächsten Ding dran steht ist, dass das REF-System erstmal jetzt dezentral richtig funktioniert, dass wir einen Aggressor-Router bekommen, dass wir Cross-Chain-Bridges haben und solche Sachen, dass wirklich die Kunden praktisch erstmal bei uns richtig traden können, ohne sich Sorgen zu machen, wo bekomme ich den Coin her, wie bekomme ich den Coin her, ist das jetzt auch wirklich der richtige Coin und das wollen wir jetzt zuerst fixen, auch einen ordentlichen Chart oder sowas mal reinbauen, dass man wirklich sagt, das ist jetzt keine Decks, wie man es kennt, wo man einfach nur swappen kann, sondern hier kann ich richtig traden, hier weiß ich, was ich zu machen habe, hier kann ich auch alles machen, ich muss nirgendwo anders mehr hin. Das ist so der Ausblick, den was wir jetzt so ein bisschen geben wollen und was unser nächstes Ziel ist.
1: Ja, und wir wollen natürlich ähm, auch so ein bisschen unser Marketing-Sachen ähm, ein bisschen ändern beziehungsweise auch halt weiter pushen. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, äh, uns auf Messen zu fokussieren auch. So kann man jetzt uns zum Beispiel Ende des Monats in Hamburg auch auf einer Messe treffen ähm, wo man dann halt eben in direkten Austausch kommt. Und da werden jetzt auch einige andere folgen. Wir machen jetzt immer mehr Verträge dazu klar, dass wir dort auch einen Stand haben oder unser Michael dort als Redner eingeladen ist und sowas. Und da haben wir halt auch richtig Bock drauf. Also das ist nicht nur mal fernab von der ganzen technischen Details, sondern wir wollen auch mehr in die Offline-Events reinkommen, weil wir gemerkt haben, Online ist cool, aber du kriegst halt im direkten Gespräch teilweise viel mehr vermittelt und kannst viel besser auf die Leute eingehen
0: und das wollen wir halt einfach ein bisschen weiter pushen. Ich wusste gar nicht, dass es das in Hamburg Kryptomessen gibt, aber das.
1: Ja, wenn du danach suchst, wirst du einige finden. Also in ganz Deutschland. In ganz
0: Deutschland verteilt. Ich habe immer gedacht Berlin, Frankfurt, äh, Köln, Düsseldorf. Äh, aber ich habe gedacht Hamburg und München sind da außen vor, die beiden Nordstädte und also die Nord- und die Südstadt quasi, mhm. weil kein Interesse oder zu teuer oder sonstiges. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr denn davon berichtet. Wir kommen zum Ende des Interviews. Wollt ihr noch irgendwas an die Community loswerden?
1: Kommt gerne vorbei bei uns. Also wir haben in Telegram ähm, haben wir die Möglichkeit, ähm, mit euch direkt zu quatschen. Ihr könnt alle möglichen Fragen stellen. Ihr könnt die Community generell kennenlernen. Oder kommt donnerstags vorbei. Wir quatschen gerne mit euch. Wir können uns alles löchern. Wir sind das gewohnt. Wir nehmen uns auch gerne die Zeit dafür, um die Fragen direkt zu beantworten. Bei uns ist es wichtig, wir haben immer so einen kleinen Bildungsauftrag für uns selbst und sagen, wir können als Community Kryptowährungen generell nur voranbringen, ähm, und als ernsthafte Investitionsmöglichkeit auch außerhalb der Szene ähm, wahrgenommen zu werden, kriegen wir nur hin, wenn wir uns alle ein bisschen mehr professionalisieren, mit einem anderen Blick rangehen und das wollen wir halt gerne voranbringen. Und das geht halt nur zusammen, das geht mit anderen Partnern und deswegen kommt gerne vorbei und stellt uns alle
2: möglichen Fragen, die ihr wollt. Ja, definitiv. Ihr seid herzlich eingeladen.
0: <lacht> Jetzt gibt es noch eine Frage, die wir ganz zum Schluss klären müssen und zwar, Felix, Dein Liebling Schokoriegel beziehungsweise Tom hat beim letzten Mal ja auch seine Lieblingsschokolade und kein Schokoladenriegel gesagt. Was ist dein Liebling Schokoriegel bzw. Schokoladensorte? Das ist eine gute
2: Frage. Ich esse tatsächlich nämlich eigentlich überhaupt keine Schokolade. Mir ist einfach so eine richtige Roster oder einen schönen Burger um einiges lieber, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, das, was ich, glaube ich, wahrscheinlich am ehesten damit gerade verbinde, ist so eine Kinderschokolade oder sowas. Oder so eine, wie nennt man das Kinder-Pingui? Habe ich jetzt so im Kopf, ehrlich gesagt. So eine richtig schön kalte, wenn es richtig warm
0: draußen ist. Das klingt zumindest annehmbar besser als die Erdbeerschokolade, wenn ich feststelle, meine Freundin liebt sie, ich fand sie nur annehmbar, aber <lacht> so unterschiedlich sind die Geschmäcker diesbezüglich. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Abonnieren, liken nicht vergessen und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao.